1: c'est reparti pour Smart Bourse votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart chaque jour à la mi-journée 12h30, 13h et en fin d'après-midi la grande édition pendant une heure à partir de 17h au sommaire l'ambiance sur les marchés actions qui est à l'heure de la consolidation même si on voit une résilience très forte des indices à actions en Europe le CAC 40 est en train de revenir à l'équilibre et même légèrement positif en cette fin de séance mais on a depuis 4-5 séances de bourse une consolidation à plat avec un CAC 40 qui évolue 2% sous son pic historique, atteint il y a quelques jours à peine à plus de 7 180 points. On est autour de 7 points sur le CAC 40 en cette fin de journée. Voilà pour l'ambiance sur les marchés actions, sur le marché des devises. Les mouvements se poursuivent, hein, tels qu'on les connaît depuis quelques semaines maintenant, à savoir un dollar qui s'apprécie dans le sillage d'une flopée de statistiques américaines plutôt bonne dans leur ensemble, qui montre en tout cas qu'on est vraiment sur une reprise historique en termes d'intensité, en termes de rapidité pour l'économie américaine. Certes, il y a eu un petit trou d'air au troisième trimestre, mais on voit quand même des indicateurs qui repartent de l'avant pour ce quatrième trimestre 2021 avec beaucoup de statistiques qui ont été publiées. On peut noter des inscriptions hebdomadaires au chômage à moins de 200 000. C'est un chiffre historique dans la période post-pandémie. On voit une progression toujours du revenu des ménages, des dépenses qui tiennent bien également sur le mois d'octobre, on l'avait déjà vu avec un indicateur de vente au détail publié il y a quelques jours et puis une révision positive pour le, le PIB américain au troisième trimestre hein, de 2 à 2,1% rythme trimestriel annualisé au global l'économie américaine est déjà revenue sur ses niveaux pré-Covid du quatrième trimestre 2019 et se rapproche à moins de 2% 2% et quelques peut-être de sa tendance pré-Covid aujourd'hui voilà pour la, la toile économique aux états unis et puis l'euro lui, est à la baisse, hein, ce qui nous donne un, un euro-dollar sous 1,12 aujourd'hui, avec bien sûr le, le regain pandémique en Europe qui peut peser un petit peu sur la devise européenne en ce moment. Tous ces sujets, nous les aborderons dans un instant avec nos invités de Planète Marché, puis dans le dernier quart d'heure, le quart d'heure thématique, nous nous focaliserons sur une stratégie euh, historique sur les marchés, euh, historique chez Pictet Asset Management, la stratégie qui consiste à exploiter le thème des marques premium et euh, la gérante Caroline rail du fonds euh, Pictet Premium Brand sera avec nous en visioconférence à partir de 17h45. Tendance mon ami, chaque jour avec Alexandre Guyenne à 12h30 et 17h dans Smart Bourse, les infos clés du jour sur les marchés.
2: La plupart des bourses européennes reculent, le rebond amorcé à l'ouverture aura été de courte durée entravé par une nouvelle dégradation du climat des affaires en Allemagne sans compter que les craintes de durcissement monétaire et du risque de nouvelles restrictions sanitaires en Europe restent au cœur des préoccupations et puis en cette veille de Thanksgiving férié aux états unis le marché digère aussi des indicateurs américains pour le moins mitigés. Sous ce déluge de statistiques, Wall Street amorce la séance dans le rouge. Au 3 troisième trimestre, l'économie américaine a enregistré une croissance de 2,1%. Sur la semaine, au 20 novembre, les inscriptions au chômage ont quant à elles diminué de 71 000 à 199 000. C'est le chiffre le plus faible depuis 1969. En octobre, les commandes de biens durables ont pour leur part diminué de 0,5%. Toujours en octobre, l'indice PCE des dépenses de consommation est en hausse de 5% sur un an. Et puis en novembre, l'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan dépasse les attentes et ressort à 67,4. Côté valeur, plus forte hausse du CAC, Vivendi est en nette progression. KKR réfléchirait à un relèvement de son offre sur Télécom Italia, alors que Vivendi, principal actionnaire de l'opérateur, juge le prix proposé de 10,8 milliards d'euros insuffisant. À Milan, l'action bondit. Orange est stable. Le groupe a convoqué un conseil d'administration afin de discuter de la gouvernance. Le PDG du groupe Stéphane Richard vient d'être condamné par la Cour d'appel de Paris à un an de prison avec sursis et 50 000 euros d'amende pour complicité de détournement de fonds publics dans le processus d'arbitrage du crédit lyonnais à l'issue duquel Bernard Tapie avait reçu quelques 400 millions d'euros en 2008. Les valeurs technologiques restent sous pression. d'Asso système Recule, Capgemini et ST Microelectronics aussi. Et puis Valneva bondit. La biotech a confirmé avoir signé un accord d'achat anticipé avec la Commission européenne pour la fourniture d'un maximum de 60 millions de doses de son vaccin inactivé contre le Covid-19 dont elle avait annoncé l'approbation le 10 novembre. Valneva doit encore recevoir le vert réglementaire de l'Agence européenne des médicaments. Demain, à l'occasion de Thanksgiving, Wall Street sera fermé. On relève aussi qu'Emmanuel Macron se rendra en Croatie et en Italie.
1: Tendance mon ami chaque jour avec Alex Nguyen à 12h30 et 17h dans Smartboard sur Bismart. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Nicolas Gottsman nous accompagne mmh. ce soir, responsable de la stratégie macroéconomique de la financière de la cité. Bonsoir Nicolas. Bonsoir. Bienvenue, merci d'être avec nous. Merci à Julien Desmenzal d'être là ce soir également. Bonsoir Julien. Bonsoir Grégoire. D'être le président de Future IM et François Collet avec nous également. Bonsoir François. Ravi de vous retrouver. Vous êtes gérant obligataire chez DNCA Investments. Euh, une question, deux questions pour euh, commencer. Euh, faut-il accélérer la normalisation des euh, politiques monétaires Et puis la sous-question, c'est est-ce que les banques centrales vont accélérer la normalisation de leur politique monétaire, sachant qu'on a une semaine 50 qui va être chargée avec 14, 15, 16 décembre, réunion de la Fed, de la Banque Centrale Européenne et de la Banque d'Angleterre, pour citer les les principales qui vont quand même cadrer pas mal les les choses en matière d'évolution de politique monétaire sur la première partie de 2022. François
3: Euh, Oui, je pense que euh, ça fait fait déjà... euh un an et demi qu'on est dans dans un environnement de politique monétaire excessivement accommodant. Les les taux de la Fed sont à zéro. On a eu 150 points de base de baisse baisse des taux de la Fed. On a des des montants de quantitative easing qui sont importants c'est notamment en Europe, en Europe, mais aux États-Unis, au Royaume-Uni, un peu partout. Et la croissance est revenue quasiment sur son, sur son trend pré, pré, pré-Covid, comme vous le disiez. Donc. Il n'y a pas de raison d'avoir un, un niveau de, d'accommodation monétaire qui soit bien supérieur à ce qu'on avait avant le Covid. Euh, les banques centrales, je pense, en ont conscience. Il y a des problèmes, euh, on commence à avoir des problèmes sur certains, de, ou certains effets de, de bord, en fait, de ces, de, ces, euh, de ces politiques non conventionnelles, en zone euro, avec euh, des taux très court terme qui, qui s'effondrent. Hein, le, les taux des, des emprunts d'État à deux mois allemands euh, sont aux alentours de moins 1,15%. Euh, le marché anticipe des baisses de, de taux d'intérêt de la part de la BCE, mais finalement, euh, avec les, les achats massifs qui ont été faits euh, par la BCE, il n'y a plus suffisamment de, de titres disponibles. Pour les banques qui doivent pourtant en détenir de manière réglementaire dans leur bilan. Donc, il y a une course pour assez, acheter ces titres avant la fin de l'année qui, qui en renchérit le coût et qui fait qu'il devient euh, finalement très, très déconnecté des fondamentaux. Euh, donc oui, la BCE va devoir euh, réduire la voilure, la voilure sur le quantitative easing. C'est prévu, hein, A priori, à partir du, à partir du, du début du mois d'avril, fin mars, début avril, euh, on aura les modalités qui seront, qui seront annoncées euh, lors de la réunion du 16 décembre. Euh, et en ce qui concerne en ce qui concerne la Fed, euh, le, le problème de l'inflation devient euh, le problème politique numéro un. Euh, on a euh, aujourd'hui encore on avait une des, des membres du board de la Fed, une des membres les plus dovish du, du board de la Fed, euh, qui qui, qui dit qu'effectivement, si on continue de voir un rythme de création d'emplois autour de 500 000, encore un gros chiffre d'inflation, elle, elle pariera, elle, 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 elle soutiendra oui, une accélération oui. du, du rythme du tapering qui a été annoncé, souvenons-nous-en, il y a uniquement 15 jours. Mmh. C'est-à-dire que euh, c'est quand même. Pas loin de panique à bord hein, de de la part de la FED, dans le sens où euh, c'est très très rare qu'on ait une accélération d'une politique de divertissement monétaire si peu de temps après euh, une première étape. D'habitude, oui, les baisses de taux peuvent aller très vite. Lancer du quantitative easing, ça peut être très rapide. Mais quand on fait machine arrière, on y va tout doucement, tout doucement. On essaye que ce soit le plus lisible possible. Euh, Le fait de devoir accélérer euh, quelques semaines après le démarrage de, de ce programme de tapering... C'est finalement pas. Ça montre qu'il y a a plutôt plutôt urgence de la part de la Fed. hein.
1: Oui, mais ce qui est intéressant, c'est que dans la stratégie euh, qu'a poursuivie la réserve fédérale américaine en étant justement en retard, très en retard, plus en retard encore qu'à l'habitude, elle est toujours en retard par rapport à ce que le marché euh, anticipe. Elle peut se permettre d'accélérer tranquillement sa normalisation parce que le marché est déjà allé euh, peut-être très vite là aussi Oui, je pense qu'elle a laissé Bonsoir. le, mar- elle a laissé le ouais. marché aller
3: vite. Hein. C'est... Depuis, euh, depuis quelques semaines, euh, on, a, euh, on a les banquiers centraux, mais c'était, euh, on avait le, le, le vice-président de la BCE qui s'est exprimé ce matin aussi pour, pour expliquer que l'inflation finalement n'était euh, pas si transitoire que ça. Il euh, y a un changement de, de, de discours mmh. qui, qui laisse les marchés euh, prendre de l'avance. Euh, et, et c'est normal, on a des niveaux de taux réels aujourd'hui, on, va faire, euh, on est à plus de 6% d'inflation aux états unis on va sans doute nous t'allons vers 7 d'ici deux ou trois mois, euh, avec des taux à zéro. Euh, Il faut, aujourd'hui, les banques centrales se doivent de réagir pour euh, faire face à la préoccupation première, en tout cas des ménages américains pour la Fed, euh, qui est l'inflation. Et c'est leur mandat, mandat, elles elles doivent le faire.
1: Et vous dites, si si on n'est pas loin d'une. Enfin, si si c'est un peu l'idée panique à bord, euh, cette accélération de la normalisation euh, en termes de de marché, elle peut avoir, elle va avoir des des impacts. S'il y a un peu de panique du côté des banques centrales, est-ce que ça va se
3: retrouver dans les marchés à un moment Panique, panique, c'est le le terme exagéré. Je euh, ne pense pas que les banques centrales paniquent, mais c'est suffisamment rare, cette accélération du durcissement monétaire par rapport à ce qu'elles ont préannoncé. Et les marchés sont fragiles par rapport à ça, vous pensez Pour l'instant, les marchés ne sont pas très fragiles. Finalement, effectivement, on a, on a reculé de, de 1 ou 2%. C'est, <rire> ouais, c'est, c'est, du CAC, ça reste, oui, non, mais ça reste marginal. Dans mais cette année, les marchés ont été... Il euh, bah, y avait un, un vent excessivement favorable euh, qui était euh, croissance très forte. Euh, d'une part et puis d'autre part une baisse des taux réels euh, très importante donc vous avez euh, la top line qui, qui augmente, euh, les coûts de financement qui baissent, euh, c'est génial pour, pour, pour les entreprises donc euh, même si les primes de risque restent inchangées, euh, vous avez une explosion, euh, une explosion des, des performances boursières c'est ce qu'on a vu cette année euh, l'année prochaine, si on a euh, on aura forcément euh, plus cet effet rattrapage sur la croissance même si elle sera sans doute encore bonne mais la croissance 2022 euh, risque d'être légèrement inférieure à la croissance euh, à la croissance 2021 euh, et puis euh, pour le coup si les banques centrales commencent à durcir euh, à durcir et elles iront D'accord. elles iront quand même doucement euh, on n'anticipe pas euh, une euh, une envolée des taux des taux obligataires mais en tout cas il y aura plus cette baisse des taux réels euh, si, cette année on est passé de -0,50 à -1 sur les taux réels américains euh, si on fait euh, -1 à -0,50 ah, ouais. l'année prochaine ce sera un petit vent contraire faudra compter sur d'autres forces que cette mécanique de marché qui a été très profitable les croissances des
1: résultats. On, on, voilà, les, ouais. les fondamentaux, ce qu'on appelle les fondamentaux à une époque. Euh, Nicolas, faut-il accélérer la normalisation des, des politiques monétaires Est-ce que c'est ce qui est prévu là, pour les réunions de, de décembre euh, Puis on a quand même beaucoup raconté... Euh, L'histoire, le narratif que la situation américaine et la situation européenne sur le front de la dynamique d'inflation était différente. Pour autant, on voit quand même des discours de banque centrale là, qui semblent converger sur quelque chose
4: de plus euh, au quiche, comme on dit. Oui, bon, effectivement, il y a déjà une, une divergence qui est quand même très importante entre les États-Unis et la zone euro. On est simplement pour vous dire vous, vous avez indiqué que le PIB américain était en voie de retrouver sa trajectoire. Je pense effectivement qu'on est quasiment en train d'y arriver. On devrait y arriver début 2022. Par contre, si je, garde, si je regarde les, les forecasts qui ont été faits par la BCE elle-même, à horizon 2024, on serait encore 3% en dessous de la tendance. Donc on a encore un écart qui est substantiel entre ce qui est fait aux États-Unis et ce qui est fait en Europe. Et, euh, et donc effectivement, les deux, les deux histoires sont pour l'instant très différentes. Pour le cas américain, je pense qu'il y a quand même euh, déjà on a des, des nouvelles nominations. Ce qui m'a semblé intéressant, c'est de voir... Donc, on a Brennard, maintenant, qui arrive en vice-président, vice, en, vice, en vice-chair. Ce qui est intéressant, c'est que euh, le poste de vice-chair est vraiment... C'est un peu le, le, l'équivalent du chef économiste de, de la BCE. C'est celui qui, apport, vraiment, qui apporte vraiment le travail théorique. Euh, c'était anciennement Stadna Fischer, c'était Janet Yellen, c'était Richard Clarida. C'est toujours des, des économistes, des, voilà, en des l'occurrence, euh, Jean-Paul ne l'étant pas. Voilà, des, <rire> et des pontes qui apportent ouais. un poids important. Et c'est Alors. eux qui prennent, en général, la direction des divisions qui sont celles du forecast et, des, et, du, et de la recherche de la Fed. Donc, ça, c'est la colonne <coughs> vertébrale intellectuelle de la réserve fédérale américaine à travers la. exactement ça. Et quand l'Ile-Brenard est arrivée <coughs> à la Fed, elle a commencé à faire tout un travail justement sur la nécessité d'intégrer cette notion de plein emploi. Euh, et donc, d'emploi maximum pour le, le travail de la, de, de la situation. Or, quand on regarde les chiffres américains, on est à 4,6% en taux de chômage, euh, d'accord. Mais si j'ajuste euh, sur la tendance de la population active qu'on avait euh, précédemment euh, à la crise, on est à 8% de taux de chômage. Donc, effectivement, on peut avoir des incertitudes sur est-ce que les gens vont revenir ou pas, mais en fait, on ne sait pas, pour le moment. Euh, dans les discours, les derniers discours de Powell, c'était plutôt de savoir, en fait, peut-être qu'on va peut-être arriver à refaire revenir ces gens. Même les gens qui sont partis de la retraite, il est, il est possible de les faire revenir. On voit des gens, des gens qui sont en train de revenir de la retraite. Justement parce que les salaires sont élevés et parce que le marché de l'emploi est attrayant. Donc il y a toute cette, cette dimension-là actuellement, euh, je pense, au sein de la Fed qui est travaillée. Ce qui est intéressant aussi quand vous, quand vous euh, avez la possibilité de voir ce qui est écrit par la Fed ou de, de gens qui sont extérieurs à la Fed, enfin qui sont sortis de la Fed, c'est de voir que systématiquement, fin, 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 c'est l'impression que j'en ai, c'est toujours les plus deviges que je rencontre. Et donc de voir, d'une part, euh, le stade de la Fed... Ça vient vous qui est... ou c'est... Euh... Non, 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 mais c'est, c'est, l'impre... c'est l'impression que, que j'en ai. Ouais, ouais, je Ça, et quand je regarde ensuite qui sont les vrais décisionnaires au sein de la Fed, c'est-à-dire on a les présidents de région qui à peu près sont écartés, pas oui écarté mais qui, ne, qui, ne, qui n'apporte pas grand chose en décision et même dans le board il y a vraiment ce qu'on appelle la, la, la troïka c'est en gros le président enfin le, le chair le vice chair donc là ça serait euh, Powell Brennard, plus John Williams de la fête de New York et en fait qui sont les trois les plus deviches de l'ensemble c'est à dire qu'on a euh, et qui écoute largement le, ah. le staff de la Fed. Et ce qui est intéressant, c'est que lors de la, des dernières minutes qui a été publiées lors du dernier FOMC, le staff de la Fed estimait que le pco core, donc la, la, la mesure d'inflation qu'il a plus suivie par la Fed, serait de retour à 2 ou voire même un peu en dessous à la fin 2022. Donc, il va être très intéressant aujourd'hui parce qu'elles sont publiées oui, les aujourd'hui les minutes. Ça, de manière le staff de la Fed ouais. euh, sur le niveau d'inflation en fin d'année prochaine, en fin d'année, d'année prochaine. Mais pour le moment, pour moi, il me semblerait hasardeux de leur part, justement comme vous l'avez dit, ce serait de donner un signal de panique parce que ça serait, en gros, réagir à seulement un chiffre d'inflation. C'est-à-dire le chiffre d'inflation du dernier mois, en fait, qui a été, on, a, on voyait un tassement depuis le printemps qui était en train d'arriver. Évidemment, là, le dernier, mois, le dernier on est arrivé à 0,9, qui était beaucoup plus fort que ce qui était euh, anticipé. On aura un chiffre encore, mais de réagir uniquement à deux chiffres me semble tout à fait hasardeux. De leur part, ce serait de donner un, un, un signal de faiblesse et un signal de panique de, de, de leur côté, ce qui ne semble pas être la bonne solution, alors qu'ils ont justement la nécessité de pouvoir ancrer dans les esprits leur nouveau mandat. Donc, et en plus ça se permettrait de se donner du temps avec un peu plus de données, on va dire pour janvier ou pour les, les, les réunions suivantes au moment même on devrait avoir euh, justement le tassement de l'inflation se mettre en place notamment par les effets de base. Donc ce serait quand même beaucoup plus confortable pour le, de, de, de leur part et ce qui me semble aussi intéressant c'est de voir notamment un des discours de Clarida qui est l'actuel vice-chair euh, euh, qui était censé être quasiment p- pas le plus haut quiche mais euh, enfin, derrière Waller euh, dans le board et qui dans son dé- dernier discours qui était avant la publication de, de chiffre d'inflation qui disait que pour lui, il considérait que, euh, que les conditions pour le lift-off, donc pour la première montée de taux, seraient réunies à la fin de l'année prochaine. D'accord. Avec une petite note de bas de page en disant, mais ces chiffres de l'année prochaine, on les aura seulement début 2023, ce qui nous placerait donc la première, le, premier, enfin, le lift-off. Décembre en 2022 Janvier 2023. Bon, janvier, 2022. janvier 2023 Janvier D'accord. 2023. D'accord. Et lui, c'est D'accord. quasiment le plus au quiche du board. Donc, dans ces conditions-là, il faudrait vraiment une pression maximale euh, pour les faire euh, changer d'avis. Ce n'est pas tout à fait impossible. Et j'ai... Peur, par contre que la nomination aussi, qu'il y ait une pression politique qui soit extrêmement forte, qui soit posée sur la FED notamment par la, par la présidence, parce qu'effectivement il y a un problème du côté de l'inflation. On voit d'ailleurs que le président essaie de réagir aussi bien sur le niveau du pétrole, qui veut réagir aussi sur les prix euh, des, euh, des euh, de pharmaceutiques ce qui est très important pour le PCE et moins important pour le CPI et, et, et voilà, donc il y a une conjoncture d'éléments, enfin, d'éléments qui, qui euh, me laisse penser qu'il y a effectivement une pression qui est forte, mais je pense que Powell et Brennard, qui sont les artisans de ce nouveau mandat, euh, auront à cœur de ne pas justement dévier euh, de leur trajectoire et de vouloir vraiment imprimer dans le marché l'idée que, bah oui, en fait, les temps changent, et puis maintenant, on va pousser la, la demande à son maximum, et d'ailleurs, on voit Donc, le vrai puissants.
1: moment de vérité pour la nouvelle stratégie de la Fed, vous dites, c'est maintenant, là ah, c'est...
4: Alors, peut-être pas c'est tout ça. de suite, là, maintenant, ce qui, ce qui va être, parce qu'on va, avoir, on va on a trois nouveaux gouverneurs qui vont arriver pour le début de l'année prochaine, donc, déjà, de voir l'orientation de ce, nouveau, de ce nouveau board-là, je pense que ça va être dans le courant de l'année prochaine, et la vraie, parce que là, on peut faire des effets d'annonce, c'est très bien, et on va voir vraiment quand va être le lift-off, et surtout, à quel point ils sont sérieux pour faire revenir le niveau de chômage, vraiment, au plus bas, le plus, au, le plus, le plus bas possible. Ouais,
1: quand on se plonge comme ça, là, dans la, la tête des décisionnaires de la Réserve fédérale américaine, euh, Nicolas, vous dites quoi pour la réunion, encore une fois, des 14-15 décembre c'est, Comment est-ce que la, la Fed peut... Je pense qu'elle montrer peut qu'elle prend en considération
4: quand même ce qui se passe ouais. et le discours a, a évolué dire, ben, sans c'est... dévier de, de sa stratégie telle que vous la décrivez. Ben, je pense qu'elle peut déjà rassurer le marché en disant bah ben, oui effectivement l'inflation est plus forte que, que, qu'on pouvait anticiper. On a besoin d'avoir encore peut-être un peu plus de données pour donner une avis et éventuellement accélérer, euh, accélérer, accélérer le tapering. Mais le, de, Donc ça de, c'est, une option, euh, c'est une option raisonnable de, 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 mais de le dire mais de ne pas, mais de pas oui, le faire oui, tout de oui, suite. D'accord. Ça serait trop rapide et surtout il nous faudrait plus de données pour voir justement une dynamique qui se met en place et ensuite L'année prochaine, ça sera à mon avis beaucoup plus confortable de leur côté. Si jamais on a les effets de base qui se mettent en place, on voit un ralentissement de l'inflation et ils sont, bah, écoutez, en fait, les choses vont bien et donc on, on continue comme prévu et on fera peut-être le lift liftoff fin 2022 ou début 2023. Bon sur cette discussion infinie autour des,
1: des banques centrales je bien, mais je veux bien qu'on, qu'on parle aussi des marchés parce que c'est vrai que les, les mouvements de fin d'année sont intéressants, que ce soit sur, le, sur les devises hein, parce que voilà, l'euro-dollar est resté très sage et puis là ça commence à s'agiter un petit peu et puis euh, bah, le sentiment alors de, de, de court terme, récent, que les taux longs quand même repartent un peu à la hausse on revient quasiment sur 70 pour le 10 ans américain est-ce qu'on peut imaginer là cette fois qu'on, qu'on enfonce peut-être ce qui a été un peu le, le plafond de verre des, des dernières semaines alors, sur le marché obligataire américain, la, la
0: situation n'est, n'est pas très très bonne euh, sur l'ensemble de l'année. En ce moment, elle ne s'améliore pas. Euh, alors que sur le marché européen, euh, c'est, moins, c'est moins net d'ailleurs l'euro a baissé, le dollar est resté plutôt ferme, ce qui correspond pas tout à fait à la, la, la position que j'aurais attendue dans ce, cette partie du cycle économique, c'est la seule chose qui, qui détonne un petit peu, euh, mais qui peut se comprendre par le, le, la, la grande cohérence monétaire et budgétaire qu'on a eue 2020 jusqu'au courant 2021, et puis là on vient de parler des banques centrales, mmh. une des choses qu'on peut conclure assez logiquement, c'est que la banque centrale européenne a un discours un petit peu plus mesuré, la banque centrale américaine <coughs> est, est de temps en temps capable d'être un peu plus offensive. Euh, (coughs) D'ailleurs, on parlait de de ce que disent les banquiers centraux et et de la situation de l'inflation. On a attendu depuis 2014 que l'inflation arrive. Donc, bon, elle arrive aujourd'hui. Alors, en plus, on on a l'impression... Pourquoi pas Moi, C'est pas du tout ma conviction, mais que l'inflation, elle est, elle est liée à la politique monétaire. Euh, mais enfin, l'inflation, euh, elle a été pas mal alimentée par les, les chocs d'offres et de demandes euh, consécutifs euh, à, au Covid, en fait. Hein, mmh. L'interruption de la production, la reprise de la consommation, consommation retardée, etc., Une politique budgétaire qui à un moment devient euh, tout à fait expansionniste alors qu'elle ne l'a pas été avant. Mais elle-même, est-ce que cette politique budgétaire euh, a un lien avec la sphère monétaire Je ne crois pas. Je je, je crois que la faible réaction budgétaire de 2007-2008 a permis de constater pour les politiciens que le populisme était juste devant eux. Enfin, il était aux portes de l'Europe il y a trois ans et, et à mon avis il n'est pas, pas très loin des portes de l'Europe. Donc ils savent ça. Alors forcément qu'on parle de chèques de 100 euros, mmh. qu'on parle de plans de relance européen ou d'infrastructure aux États-Unis, de, de quoi qu'on parle, on est bien dans cette conséquence. Et puis euh, les matières premières, les matières premières qui elles, ben, on peut un petit peu ralentir la production puis à un moment il faut la remettre en marche, mais ça ça se fait pas d'un claquement de doigts. Donc euh, la tens- les tensions qu'on a eues sur la matière première se s- sont diffusées dans l'économie au même moment où il y avait ces chocs et donc on s- constate qu'il y a de l'inflation à leur dire. Ça y est, les banques centrales sont arrivées à leur, à leur euh, objectif. Je suis donc pas convaincu que ce soit les banques centrales qui soient pour Dites-le la totalité.
1: de cause à effet et pas forcément aussi fort que. Et donc, ce qu'on
0: et donc faut-il que les banques centrales accélèrent euh, le, oui. la normalisation bah, je, Elles peuvent toujours dire, on va accélérer. Mais si vous regardez ce qu'elles communiquent depuis un an, vous avez une chose, puis une variation deux semaines plus tard, et puis presque un peu le contraire après. Et c'est valable pour euh, le, le, tant la banque centrale européenne que la banque centrale américaine. On parlait d'ailleurs de surprise, euh, là, en, en, en 15 jours, un premier discours sur le tapering et la, la possibilité que ça, que ça s'accélère. Mmh. Donc on a un discours qui noue un, petit peu le, qui noue un petit peu les choses. Alors, faut-il le faire Je ne peux pas répondre, hein, faut-il le faire, mais il y a, y a le problématique extérieur, c'est le, 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 la déconcentration du pouvoir dans le monde depuis 20 ans, en étant, enfin les, les, les États-Unis sont en guerre contre la Chine, personne ne veut s'affaiblir. Donc les, les politiques monétaires ne vont pas amener quelque chose qui va affaiblir une zone. Ce n'est pas possible. Et du point de vue interne, là encore, on a vu le Brexit, on a vu Trump, etc. Je reviens sur la notion euh, strictement politique, parce que dans politique monétaire, il y a quand même politique. Euh, affaiblir l'interne, ce n'est pas non plus un souhait. Donc, en fait, les banques centrales ne veulent pas chercher à durcir des conditions particulières. Ce n'est pas leur projet.
1: Non, enfin, si le risque, c'est que l'inflation parte en vrille, dérape totalement, ça peut être un sujet d'affaiblissement quand même, de l'économie Alors, euh, à un moment. Après, euh, la
0: logique monétaire qui a prévalu pendant longtemps, parce qu'on a oublié les schémas des guerres en terre, etc., c'est de dire qu'il faut normaliser, c'est ce qui est une chose tout à fait naturelle. Donc, on est parti dans cette idée qu'on doit normaliser, mais on peut le dire, et puis prendre le temps de le faire. C'est, c'est pour ça que ah je ouais. dis que je ne réponds pas à faut-il... Euh, voilà. Je dis, il faut prendre... Elles, elles vont forcément prendre le temps de le faire. Et du coup, les marchés obligataires, je reviens au point ouais. de les marchés obligataires vont ben, commencer un petit peu à se tendre aux états unis La partie courte commence à se tendre. Il y a même des signaux qui ne sont pas très bons. Donc, ce que j'anticipe... Alors là, dans mon cycle euh, sur les taux longs, ce que j'anticipe, c'est que la hausse des taux longs va se poursuivre, mais de manière beaucoup plus mesurée euh, que ce qu'on a vu sur un an. Parce qu'un an... Vous citiez le le, disons allemand euh, américain 1,60. On était à 0,5 il y a un an pour pour schématiser, enfin un an et quelques mois. On était
1: 1,90 début 2020 avant la crise pandémique.
0: Oui, mais là, on a multiplié par 3, on a rajouté plus euh, 20%, Oui, enfin, non, non, mais... On a fait un parcours... Je garde est, ce point de repère qui, en tête, quoi. ...qui est assez fort. Euh, euh, <rire> on ne peut pas... Refaire, on, on va, à mon avis, pas refaire la même chose. Et mon travail sur les cycles, bon, c'est, c'est plutôt des, des, une progression inférieure. Alors, le chiffre de 1,90, c'est intéressant, parce qu'il correspondrait à peu près à ça euh, sur le cours les prochaine. Mais ça, c'est des réactions des marchés obligataires avec un plus ou moins tapering, plus ou moins accéléré, et surtout la présence d'une inflation, mais qu'on retrouve... C'est le schéma qu'on retrouve en ce moment dans les taux plus courts. Sur le 5 ans, sur le 2 ans, il se passe des choses qui sont relativement importantes. Et je conclurai là-dessus, pour la raison pour laquelle je ne suis pas non plus paniqué sur les marchés obligataires et sur la question de la politique monétaire, c'est que euh, mes travaux justement sur les cycles montrent que le ralentissement... Donc, pas de récession, moins de recroissance, nettement moindre croissance. recroissance. Mmh. Le ralentissement, pour moi, il est acté sur 2022 et même il va s'accélérer dans le courant de 2022. Je donne souvent l'indicateur avancé qui est, sur lequel je travaille le plus, qui est le plus clair pour moi, c'est l'ISM Manufacturier Américain. C'est un indicateur qui vaut environ 60 en ce moment et qui vaut 60 depuis quelques mois. Après être allé sous 40, évidemment, plein Covid, mais ça, ça n'a pas de sens. Moi, je, d'après mes travaux, on va être en dessous de 55 en fin d'année prochaine. D'accord. Alors, ce n'est pas 50, hein, donc ce n'est pas un phénomène récessif. Euh, non, non. Mais il va y avoir ça. Et c'est pour ça que... Et les banques centrales, à mon avis, vont continuer à dire une chose, puis une variation, puis un peu son contraire. C'est pas très inquiets on, on va... ah de non, cette non, stratégie non. de normalisation Alors, des,
1: des banques centrales. Si, si, je
0: avoir, si je devais avoir, non pas de l'inquiétude, mais un complément, ce serait de dire le, elles parlent, les deux banques centrales parlent du marché de l'immobilier dans leurs zones respectives, ouais. et euh, l'inflation des prix de l'immobilier, enfin l'inflation des prix de l'immobilier, la hausse des prix oui. de l'immobilier pour certains, qui seraient une forme de bulle, etc. C'est quelque chose qui a un impact en interne. Hein. Ça, ça a un impact sur les populations. Ça a un impact aussi sur la politique. Et en ce moment, elles ont un petit peu les, les deux. C'est-à-dire, elles ont à la fois les prix mmh. de l'immobilier qui se tiennent très très bien, et de l'autre côté, l'inflation dans les prix à la consommation qui est arrivée. Évidemment, les deux en même temps, ça commence à, ça, ça commence à être un facteur un peu stressant. – Mais
1: euh, euh... vous dites, c'est pas, vous ne voyez pas l'erreur euh, majeure venir de là des politiques non. monétaires. Non, non, non. non. Sur, sur le dollar, comment vous expliquez le phénomène, là euh, Si c'est un <rire> peu le, le mouvement à mettre en lumière euh, en cette fin d'année euh, 2021 Du point de
0: vue de cycles, des cycles, je ne me l'explique absolument pas, hein, puisque oh. le, la hausse des matières premières mmh. qui, qui, qu'on voit en ce moment et qui va, à mon avis, s'accélérer dans les années qui viennent de manière très, très significative, normalement est accompagnée d'une, hausse, d'une baisse du dollar. Hein. Mmh. C'est un classique. Euh, il se trouve que là, je, le, la seule explication que je vois, qui appartient pas au cycle économique et encore moins à un, à un élément de comportement, c'est. Euh, ce, ce que je disais au départ, là, le décalage qu'il y a entre la, 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 la manière dont la Banque fédérale américaine communique et la Banque centrale européenne. On sent que l'Europe dit en, en filigrane, on est un pays plus vieux qui met plus de temps à redémarrer. Euh, on n'est pas tout à fait sûr de, 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 de ce que les politiques vont décider en termes de budget. Il y a des élections, etc., etc. Donc on y va un petit peu plus doucement et on veut donner, soi-disant, de la visibilité au marché. Et voilà. Donc compte tenu de ça et de la fête qui a dit des choses quand même très différentes, ouais, là, je comprends. D'accord. tout le monde peut s'attendre à avoir une rémunération. Demain, toutes chose égales par ailleurs, plus élevé sur le dollar que l'euro par rapport à aujourd'hui.
1: Comment vous regardez ces considérations de marché, alors que ce soit sur les, les marchés obligataires, et puis encore une fois, le dollar, hein, l'accélération un peu à la hausse du dollar, l'euro en plus, lui, qui baisse euh sur des considérations peut-être spécifiques à la zone euro euh, comment on peut expliquer le mouvement là, euh, en ce moment euh, bah C'est Nicolas. vrai que c'est,
4: c'est un peu contre-intuitif ce qui se passe effectivement là il n'y a, pas, y a pas, de, pas trop de questions mais en fait il y, y a deux choses à mon avis qui sont un peu contradictoires d'une, d'une part moi, je, je suis quand même surpris même si ce n'est pas évidemment pas euh, euh, le, le, enfin, le discours euh, euh, juste du moment, mais euh, à quel point la Banque Centrale Européenne a changé en deux ans et à quel point elle est plus euh, devige qu'elle ne l'était. Il y a un, vraiment un changement qui est euh, absolument majeur euh, chez eux. Cela dit, il euh, y a quand même encore une différence qui est quand même assez sensible avec ce qui est fait aux états unis cest c'est-à-dire que comme les deux ont, ont, ont changé euh, largement, c'est que le, le changement relatif, il n'est mmh. pas forcément aussi impressionnant que ça. Euh, et, et je pense quand même que ça commence à peser aussi de voir que euh, le, le débat sur l'inflation commence un peu à mordre sur le, la politique européenne alors qu'il me semble tout à fait absurde c'est que le, la situation en Europe aujourd'hui on a eu les données hier euh, des, euh, des salaires euh, négociés, négociés euh, en Europe on est tombé à 1,34 34 ou 1,35, 35, c'est-à-dire le plus bas de la série depuis ouais. euh, depuis le début des. Le... Ça c'est sur le troisième trimestre. Hein, c'est voilà, ça. sur le troisième trimestre. Donc euh, sachant
1: d'ailleurs... que a un lag, j'imagine important entre euh, l'inflation telle qu'on la constate et oui, telle bien, qu'on bien, peut la bien sûr, prévoir on va et dire que... ce qui se passe sur les serres. Mais oui, oui, oui voilà, on est cas, au plus bas si historique voulez, sur les salaires si vous...
4: négociés en Europe aujourd'hui. Voilà, et, que, comme, et par exemple il y avait encore euh, Jens Weidmann qui est toujours en poste, mais à la Bundesbank qui parlait la semaine dernière des fêtes de second tour. Enfin, on peut juste rigoler ouais. tellement tellement en fait la situation ouais. est tout à fait inverse. C'est-à-dire que le risque d'une inflation qui soit durable en zone euro pour l'instant on N'est pas matérialisé, on n'a pas du tout de transmission et c'est même plutôt l'inverse qui se passe, c'est-à-dire qu'on a des salaires qui sont quasiment au plus bas depuis le début, euh, depuis le début de la création de la zone euro. Donc là, il y a un peu quelque chose qui est contre-intuitif et donc on voit un espèce de frein politique en train de se mettre en place, alors qu'à euh, l'inverse, comme je le disais euh, précédemment, on a encore un écart avec la trajectoire de croissance qui est gigantesque. Enfin, gigantesque, trois points, c'est quand même, enfin, trois points de croissance, c'est pas absolument rien, c'est à peu près deux années de croissance selon les standards européens, c'est pas, c'est pas tout à fait rien. Et, euh, et voilà, et en gros, on voit qu'il y, avait, il y a une difficulté, en gros, maintenant politique qui peut se mettre en place et se on va s'orchestrer justement pour qu'on puisse faire ce qu'il faut pour retrouver cette, cette dynamique-là. Ensuite, j'ose espérer qu'à euh, partir du moment où le phénomène d'inflation euh, commencera à se dissiper, que politiquement on peut reprendre la main euh, derrière pour pouvoir éventuellement faire la relance nécessaire et, c'est, et, euh, et notamment avec ce qui s'est passé je pense qu'il est aussi intéressant aujourd'hui, c'est euh, à savoir la nomination donc la, alors, voilà. aide, euh, en Allemagne. Oui. Bon, alors d'une part on a quelque chose qui est assez négatif, c'est Christian Linder qui arrive donc, au poste. Donc le de, libéral hein, leader le libéral. du FDP qui sera ministre des finances. C'est ça, et euh, un peu un nouveau chat bleu en place, et euh, euh, donc ça c'est un peu une nouveauté. Ah, par contre, une avec... Contrepartie d'une coalition à trois. Non, mais bien sûr, <rire> et par contre, mais ce qui est intéressant, c'est dans le document qui a été publié par la coalition, de voir qu'il y a des ouvertures qui sont, à mon avis, possibles, que, notamment, les questions sur le, le, le frein à la dette, en fait, sont assez évoquées, et, en fait, sans le remettre en cause, on est en train d'aller euh, essayer de, d'aller regarder sur le mode de calcul euh, du frein à la dette. Et il, il y a fonction, techniquement y... des marges de manœuvre. Oui, il y a des, ouais, il y a des oui. grosses marges de manœuvre, et notamment sur le calcul de l'objectif. Sans de tirer un trait sur le, et le... la ça, constitutionnalité de, du, du frein à la dette. C'est la ça, un des, un des ah. points importants, c'est qu'au niveau européen, on a le calcul de l'offre. Et donc, vous dites oui. Macron-Scholz, Voir Draghi, Draghi
1: encore peut-être en 2022, on verra, parce que oui. je crois qu'il est euh, aspiré par le poste de, de présidence mm-hmm. euh, en Italie, on verra ce qu'il, ce qu'il advient de Mario Draghi, mais vous dites ça peut être un attelage qui peut peut-être redonner un peu de
4: dynamique bah, oui, alors ça, d'avoir une Bundesbank alors, avec une nouvelle nomination aussi, euh, qui, peut, qui peut être aussi, si jamais Isabelle non. Schnabel, qui est un peu plus au quiche que la moyenne dans le bord de la BCE, mais qui pourrait être beaucoup plus deviche que ah, oui, ce qui a été dans le, dans, le, dans, le, dans le passé, d'avoir donc au niveau budgétaire, on va dire, le moyen d'effectivement, d'en faire un peu davantage, et d'avoir ensuite au niveau de la BCE, effectivement, quelque chose qui soit aussi un peu plus orienté croissance que ce qu'on a eu depuis 10 ans François, vos, vos, vos
1: commentaires sur l'euro dollar, je ne sais pas s'il y a un, un commentaire c'est quand même peut-être le mouvement de cette fin d'année enfin un, peu, un, un peu nouveau euh, oui, on, ouais. on est assez loin de la parité théorique hein, donc,
3: Le dollar progresse contre à peu près toutes les devises hein. ouais. euh, ce n'est pas tant une baisse de l'euro qu'une, euh, qu'une progression du dollar ah. Euh, notamment euh, pas mal de devises de pays émergents qui qui, qui souffrent Euh, on a euh, effectivement ces perspectives de de hausse de taux pour l'année prochaine avec le marché qui anticipe maintenant euh, 75 points de base de hausse de taux euh, sur le le deuxième semestre de l'année 2022 donc euh, forcément la rémunération euh, du du dollar apparaît meilleure pour l'année prochaine et bah, les gens euh, ou les opérateurs de marché se positionnent en amont là-dessus et puis euh, bah, d'excellentes statistiques aux états unis ouais. en termes de croissance euh, depuis maintenant deux mois il y a un petit peu... Euh on a vu on a vu ce que c'était que la v shape recovery avec euh, avec la reprise en V avec euh, avec la crise du Covid bon, on a un peu une mini reprise en V suite à, à la vague de de Delta qu'on a eu cet été aux états unis ouais, ouais, on a des, très bonnes, des, ah, des ouais. très bonnes statistiques en ce moment ouais. donc ces bonnes statistiques euh, la la Fed euh, sans doute euh, beaucoup de gens qui étaient baissiers sur le dollar encore en début d'année et donc qui ont été pris à revers et qui doivent sortir leur position avant la fin de l'année euh, bon je ne maîtrise jamais <rire> toutes les explications. Mais je pense qu'on a là déjà euh, trois, trois bonnes explications pour, pour avoir une idée du mouvement.
1: Et ça n- nous permet d'envisager euh, une poursuite éventuellement de ce mouvement. Là, c'est le, sur la boule de cristal. Hein, mais euh, c'est, c'est déjà euh, un gros mouvement qui s'est fait. Euh, encore une fois, je disais, on est peut-être assez loin de la parité euh, théorique euh, faire entre l'euro et le dollar. Ou est-ce que je sais pas, des excès de marché peuvent nous emmener
3: beaucoup plus bas hein ah, pff, c'est, 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 Les excès sont toujours possible. Oui, hein. c'est, difficile, c'est difficile à dire. C'est vrai que l'euro a, a ses, faiblesses, euh, ses faiblesses inhérentes qui pourraient. Euh, il y aura des scénarios, euh, il y aura des scénarios de politique en Europe qui peuvent, qui peuvent s'avérer euh, assez négatifs, assez destructeurs pour, pour la monnaie unique. Euh, et ce qui <coughs> fait qu'on peut tout à fait envisager d'aller euh, revisiter d'aller des plus bas sous la parité. Euh, c'est, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête. Euh, Attendez,
1: sous la parité, euh, ouais, sous la parité un, hein. un euro. Mais enfin, je un, un je je Oui, d'accord. Pas je suis d'avoir vu, moi, de mon vivant ça. Mais euh... Ah, bah <rire> si, on l'a vu en... oui oui Oui, je sais qu'on a été sous la parité, mais ça fait longtemps qu'on l'a pas vu. Non, non. Mais, oui, oui.
3: C'est... <rire> en tout cas, il faut avoir en tête que... Que... Ouais, ouais, en début 130. d'année, on va aller à un 23, tout le monde pensait ah, que ça allait être... Un 40. Tout le monde le voyait au-dessus. Bon, qu'on fasse, on voit un 12 aujourd'hui, qu'on aille sous 1 dans un an. C'est une possibilité. Je suis pas en train de dire que c'est c'est, c'est forcément ce qu'on va. Ah ouais. Mais faut faut avoir faut avoir l'esprit alors, ouvert là-dessus. Ouais. À propos de devise. Vous voulez nous dire un mot de la Turquie
1: là J'en parlais à midi et demi avec un économiste et c'est bon. On en parle parce que le, la, la lire turque alors se crache euh, moins 30% en novembre, moins 15% hier. Euh, bon, il euh, y a une stratégie économique toujours très agressive, euh, très autoritaire. Euh, bien sûr, c'est la, la Turquie. Alors d'un côté, le pays génère 9% de croissance réelle cette année après avoir évité une récession l'an dernier, ça c'est pour la partie quand même positive et ce qui sert les intérêts politiques du pouvoir en place évidemment tout ça a un coût donc c'est la destruction de la monnaie la destruction de la crédibilité de la, de la banque centrale
3: je trouve que l'expérience est euh, oui, bon, intéressante alors, bon, on, on a une belle reprise aujourd'hui de la, la livre turque. oui, bah, ça fait après moins truc. 15 hier oui, oui. Euh, après euh, il faut avoir conscience que cette croissance elle se fait à crédit euh, donc c'est bien d'avoir la croissance mais quand vous la financez à crédit vous avez besoin euh, de financement extérieur pour, euh, bah, pour financer votre ouais. économie donc euh, la Turquie est euh, dépendante de, bah, de, 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 des, marchés, des marchés de financement internationaux et euh, le problème c'est que donc on a, euh, on a eu un changement de, à la tête de la, de la Banque centrale turque, euh, avec euh, énormément de pression politique euh, de ce côté-là pour euh, baisser les taux directeurs, pour accélérer les croiss- la croissance avant les prochaines élections euh, électorales. Le problème, c'est que... Euh, euh, bon, même si les taux directeurs sont relativement hauts, hein, notamment si on regarde les autres, en termes réels, ils sont très bas aujourd'hui, euh, puisque les taux directeurs sont largement sous les niveaux d'inflation.
1: L'inflation est à 20%, constatée hein, aujourd'hui. Voilà, et les taux, dira- et
3: taux directeurs à 15. Ouais. Euh, donc ça veut dire une politique monétaire très accommodante et qui ne donne pas forcément envie à l'investisseur international ouais. de venir prêter euh, à l'État, au système bancaire ou à l'économie, à l'économie turque euh, avec un rendement réel de moins 5%. Évidemment. Évidemment, vous avez une prime de risque sur la Turquie qui fait que ben oui. euh, vous allez exiger, a priori, normalement, un rendement réel positif. Et pour l'instant, mais... ça tient Ça tient Non. Euh, non. Quoi, ça, tient. ça tient en termes de croissance, euh, oui, bien sûr, mais la devise ne tient plus. Claro. C'est, c'est, c'est... et, et, et on, c'est... Est, on
1: est proche d'un moment où le, le, le pays, et surtout les entreprises de ce pays, vont se voir couper l'accès, justement, aux devises internationales, aux financements euh, internationaux, une sorte de non. sudden stop là, qui viendrait... Euh...
3: Alors, il y, a plus, il y a plusieurs possibilités. Il y a euh, la possibilité qu'on devrait théoriquement le voir, c'est euh, une, un peu de machine arrière. Hein, parce que la, 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 la possibilité que vous évoquez, qui est un contrôle des capitaux, mmh. euh, me paraît difficilement envisageable pour un pays qui a besoin de financement externe. Euh, quand vous êtes déficitaire, vous... vous quand vous avez une balance des paiements qui est vicissitaire, vous ne pouvez pas euh, instaurer de, de contrôle des capitaux. Euh, donc, je pense qu'il va falloir faire machine arrière et puis euh, remettre un niveau de rémunération euh, un peu plus attractif de, de cette devise pour euh, continuer à, à avoir des, des, flux, euh, des, flux, des flux de l'extérieur. Les mouvements de flux qu'on voit depuis quelques jours et l'effondrement de la devise, ce ne sont pas les investisseurs internationaux qui retirent leur argent, non. c'est les Turcs Mais oui. qui Mais oui. sortent leur argent pour acheter des dollar. Vous avez le point. Euh, les, les
1: dépôts euh, domestiques euh, bancaires sont c'est, c'est 6% sur la lire turque euh, aujourd'hui seulement. Ouais. Le reste c'est de la devise euh, dure euh, dollars, euh, euros. Juin 2023 les élections euh, en Turquie. Ça laisse encore oui. un peu de. <rire> ça Il... Laisse encore un peu de temps.
3: Il y a des <rire> possibilités d'élections anticipées en 2022 ouais, ouais. qui ont ouais. été démenties mais qui sont Alors... bon on verra.
1: Je sais pas le sujet de turc vous intéresse ou pas euh, Julien, Nicolas non pas spécialement. <rire> <rire> en deux mots... Les, les... C'est quand même un géant des émergents. Enfin, je veux dire, c'est pas, euh, on ne parle pas d'un petit pays. Mmh. À nos frontières. L'assimilation
0: euh, du budgétaire et du monétaire dans la même main. L'histoire longue montre que c'est décadent à la fin. Donc, ce n'est pas très bon signe pour, pour Erdogan. Euh, ensuite... Enfin, de manière plus simple, c'est une tentative. Ce sont les mêmes chiffres qu'on a en Occident, ils sont juste plus élevés. Hein. Enfin, je veux dire, oui. d'avoir des... oui. On parle de ces taux réels, de l'inflation, etc. Et c'est un petit pays, mm-hmm. économiquement, en tout cas, relativement à, oui. aux grandes zones, enfin aux États-Unis, l'Europe ou, ou la Chine, et qui dit, bah, finalement, moi aussi, je fais la même chose. Donc, enfin, je ne vois pas quelque chose qui détonne tant que ça. Après, le, le, la dévaluation euh, très forte de la devise, on, on, on connaît les problèmes au niveau des importations que ça va générer. C'est pour ça que je dis que le système est décadent, dont acte. Après, il y a un volet politique dans sa relation avec l'Europe. Qu'est-ce qui va, de, de, qu'est-ce qui va jouer pour essayer de s'en sortir à un moment ou à un autre C'est quand même, à aujourd'hui, un, c'est, c'est un exemple dans les émergents de ce qui se passe et de la difficulté pour eux de faire quelque chose d'analogue avec l'Occident. Mais c'est un, un petit sujet. À, à l'aune, justement, des décisions de politique monétaire et budgétaire qui sont devant nous, c'est, c'est un sujet, je pense, assez mineur encore.
1: Oh, on aura passé quelques minutes quand même en parler mmh. aujourd'hui. Je trouvais que c'était instructif, riche d'enseignement, sur ce que c'est aussi que l'indépendance d'une banque centrale et ce que ça apporte comme crédibilité aussi d'avoir une banque centrale indépendante. C'est un sujet là aussi qui est discuté autour de nos banques centrales à nous aujourd'hui, Nicolas. Si vous avez un commentaire avec plaisir, je voulais qu'on termine peut-être sur le pétrole. Ça nous ramène toujours évidemment à, à l'inflation mais, et, et la politique. L'inflation est un sujet prioritairement politique aujourd'hui aux états unis Donc Joe Biden embarque quelques gros pays consommateurs pour utiliser alors une partie infime des réserves stratégiques hein, pour les états unis on parle de 50 millions de barils consommation journalière de pétrole dans le monde c'est 90 100 millions de, de barils, 100 ouais. 100 millions de barils. Euh, donc alors, est-ce que ça peut faire baisser les prix du pétrole Action concertée avec des gros pays consommateurs, Japon, Corée, Inde, Chine Royaume-Uni euh, et si ça ne fait pas
4: baisser les prix, quel est l'objet de ce, cette action politique alors déjà, oui, effectivement, il y a le, la dimension politique elle est quand même très importante, Enfin juste avant le donc je crois que c'était euh, mardi euh, Biden a fait un discours, notamment pour parler de l'inflation et de montrer qu'il va essayer de tout faire, en, en, en gros, pour que faire euh, alléger la facture des, des Américains Les médicaments, hein, c'est ce que vous disiez bah, tout
1: à l'heure là aussi, sujet permanent de
4: frustration oui, aux états unis bah, sur le prix des médicaments Les médicaments, ça peut avoir un impact, en <coughs> fait, il essaie de faire tout, euh, sans trop embarquer la Banque Centrale là-dedans, <coughs> mais en gros de tout au niveau euh, de ce qui est f- faisable au niveau politique, pour essayer de faire baisser les prix. Mais évidemment, ce n'est pas euh, les 50 millions de barils qui vont changer quelque chose sur le, sur, euh, sur le prix du pétrole. Évidemment, ça peut avoir un, effet à, un petit effet à court terme et, euh, et voilà, ça, ça peut permettre ça. Mais le gros problème, c'est qu'on avait, en fait, un, l'OPEP euh, était embarqué depuis quelques mois. En gros, en gros, depuis le début, enfin, pré-pandémique, on avait 100 millions de barils par jour qui étaient, euh, qui étaient consommés par le monde avec euh, un niveau d'offre qui était équivalent. On a eu une baisse ensuite de la demande, on est tombé à 91 millions de barils le jour euh, au, au, enfin, au creux de la crise Ensuite, on était revenu à peu près à la moitié. On avait effacé l'écart euh, à peu près de moitié. Et à partir de là, l'OPEP a commencé à dire bah, écoutez, nous, on va commencer à rehausser notre niveau d'offre de 400 000 barils euh, jour, tous les mois. Euh, avec l'idée qu'on reviendrait au niveau de consommation à peu près au début de l'année 2022. Euh, or, en fait, on est déjà revenu au niveau mmh. de consommation et donc, en fait, on a vraiment un décalage qui est assez important entre l'offre et la demande simplement de pétrole. Et ce qui tire donc les prix vers le haut. Mais là, en fait, <coughs> euh, on a Plusieurs problèmes, c'est d'une, soit euh, les états unis mettent euh, en gros une grosse pression sur les pays de l'OPEP pour arriver à faire en sorte qu'on puisse euh, monter, euh, parce que, là, on, va dire, on va dire que l'Arabie Saoudite est la banque centrale du pétrole, mais en fait c'est un peu, c'est un peu ça, c'est à, à elle d'émettre à peu près euh, ce qu'il faut pour alourdir ça. Et il y a un autre problème qui est politique, et là on voit aussi une, une, une pression qui est faite, et notamment avec euh, Joe Manchin, là, le fameux sénateur de Virginie, qui a indiqué qu'en fait il veut aussi que la présidence américaine mette le paquet pour qu'on puisse euh, remettre en route les puits, euh, les puits euh, américains et qu'on recommence la production aux états unis pour revenir au niveau, enfin, à un niveau de... Euh, j'ai, j'ai pas de, Très intéressant pour l'état de Virginie, en l'occurrence. <rire> euh, voilà, et, euh, <rire> mais ce qui est intéressant, c'est de voir que, par exemple, que dans le, permien, euh, non mais... dans le bassin permien, on est déjà revenu à des niveaux qui sont même supérieurs à cela. Donc, en fait, termes de production, En termes de production, aussi, et c'est, et c'est quand même assez impressionnant. Et, euh, alors que, finalement, on pensait au début de l'année qu'il euh, faudrait vraiment une incitation absolument majeure pour que les, euh, les, les pétroliers euh, reviennent, justement, dans ce, mm-hmm. dans ce système-là. Pour l'instant, on n'y est pas encore tout à fait en, encore, mais ça pourrait, effectivement, revenir... Et, et parce que la pression est forte. Ensuite, maintenant, à voir euh, ce que Biden va décider, en gros, entre choisir son agenda euh, euh, vert là-dessus ou la pression qui est exercée sur lui, justement, sur, euh, sur les prix à la consommation.
1: Ouais.
4: Ça crée... Ça, ça, ça... Euh, je ne
1: sais pas si, si le signal est politique, c'est aussi un signal vis-à-vis de, de l'OPEP+, plus, là, entre les États-Unis et l'OPEP. Et puis, sur les matières premières, Julien, euh, vous... Vous disiez, conviction toujours très forte, qu'on n'a pas vu encore la fin de, du rallye des
0: matières premières. J'aurais 20 secondes de, de commentaires citoyens sur cette question. C'est-à-dire mmh. qu'au moment où les prix du pétrole ont beaucoup remonté, euh, on fait des chèques pour finalement en acheter plus favorablement. Euh, alors qu'on tient des copes, voilà. Donc il y, y a quand même quelque chose d'un petit peu complexe, euh, une grande difficulté. à. Donc ce n'est à... pas une réaction politique soutenable, à terme, durable non, ce, ce, que, ce que je veux dire, c'est que le sujet numéro un, c'est quand même la transition euh, écologique, et que là, euh, finalement, on se préoccupe de comment alimenter le, l'économie mondiale en pétrole, en, ré, en refaisant de la production, ou en donnant des chèques pour payer des, 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 des litres d'essence. Voilà, c'était mes 20 secondes, un, un petit, peu petit peu citoyen, juste pour dire que c'est extrêmement paradoxal, mais sinon, bah, je, je l'ai dit, et très simplement, les matières premières, euh, le pétrole est passé de 10 dollars à 150 dollars entre 2000 et 2008, euh, donc on, on voit la explication. Bah voilà, ça a commencé en 2016. Je, je mets toujours de côté le cro- 2020, vie, hein, bien 2020, ouais, parce qu'il y a pas oui. beaucoup de sens. Ça a commencé en 2016. En toute logique, ça va jusqu'en 2025. Ce sera au moins de ce niveau-là. Ça ne peut pas être inférieur. Et je pense que ce sera supérieur. Donc, en fait, les problématiques de, de prix de matières premières sont... On n'en on ne voit, voit qu'un début pour le moment. Et ça va être, ça va être probablement le sujet des, des années qui viennent. Et ça a des implications géopolitiques. Ça a des implications sur les choix énergétiques des pays. Euh, là justement, les Allemands viennent de, de, de dire qu'en en fait, on va continuer cette stratégie du gaz. C'est un message quand même relativement important de, d'un nouveau gouvernement qui
1: arrive, donc voilà. On s'arrêtera là pour ce soir. Merci beaucoup, euh, messieurs, pour vos euh, commentaires du jour, votre analyse de la situation de marché sur les quelques sujets qu'on a pu euh, développer avec vous. Julien Ebenzal président de Futuriem. François Collet, gérant obligataire chez DNCA Investment, C'est Nicolas Gottsman, responsable de la stratégie macroéconomique de la financière de la cité. Les invités de Planète Marché ce soir. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir c'est celui du premium et des marques premium, nous en parlons avec Caroline rail qui est avec nous à distance depuis Genève gérante chez Pictet Asset Management Caroline, bonsoir et bienvenue Ravi de vous avoir avec nous dans, dans l'émission vous pilotez depuis le début, c'est-à-dire depuis 15 ans maintenant la stratégie Premium Brands chez Pictet Asset Management qui est un fond, une stratégie historique de la de la maison Pictet avec quasiment 4 milliards d'euros d'encours cours sous gestion aujourd'hui. Donc, voilà, pour donner l'idée que vous avez une connaissance quand même longue et, j'allais dire, absolue, parfaite de ces, cette thématique du, des marques premium, euh, ma première question, euh, Caroline, c'est sur cette, euh, ce stress test Covid si on prend la période effectivement mars 2020 jusqu'à aujourd'hui sur le plan boursier, on constate que le premium, alors c'est le luxe en général, hein, c'est bien sûr la mode, la maroquinerie, la joaillerie, les grands groupes de luxe qu'on connaît, mais ça va au-delà puisqu'on trouve du premium dans d'autres types de secteurs, l'hôtellerie par exemple, ou d'autres secteurs encore. On a constaté cette surperformance, cette surperformance continue j'allais dire de ces valeurs boursières qui disposent d'un portefeuille de marques fortes, de marques premium au cours de cette période Covid, Caroline, comment vous analysez, comment vous décomposez cette performance, cette surperformance boursière, sachant que bon nombre de ces valeurs ont des caractéristiques particulières qui en font que ce sont des valeurs à duration longue, que ce sont des valeurs refuges également euh, dans des temps d'incertitude pour les investisseurs boursiers et je voulais qu'on fasse un peu la part des choses entre ces caractéristiques refuges de ces valeurs et les fondamentaux des entreprises euh, qui, sont, euh, qui sont derrière. Comment vous décomposez à cette surperformance Covid de ce thème premium
5: Bonsoir. Oui, effectivement, la performance qu'on a vue depuis mars 2020, comme vous le soulignez, a été très forte sur le luxe puisque euh, c'est un segment qui a battu euh, la majorité des indices boursiers. Euh, ça s'explique essentiellement par des fondamentaux en réalité qu'on voit quasiment systématiquement en sortie de crise. C'est-à-dire qu'un consommateur qui est restreint qui ne peut plus voyager, qui doit rester chez lui euh, et qui est anxieux, une fois que vous ouvrez l'économie, et bien c'est un consommateur qui va se venger quelque part, qui va rechercher le plaisir et qui va se diriger vers les marques euh, les plus désirables à son sens. C'est ce qu'on a vu de nouveau dans, le, dans les crises passées et après le Covid, ça a été tout à fait flagrant. A euh, commencer par la Chine qui a été la première économie à se réouvrir dès le, mar, le mois de mars-avril 2020. On a vu des Chinois qui se ruaient dans les magasins. Euh, la marque Hermès avait fait des ventes records lors de son ouverture à Canton à plus de 2 millions de dollars en une seule journée sur un magasin. Et c'est un phénomène euh, euh, qui est en fait très humain euh, et qui a été amplifié aussi pendant le Covid puisque les gens ne pouvant pas voyager n'ont pas dépensé dans les transports, n'ont pas dépensé dans les loisirs et du coup ont vu aussi un pouvoir d'achat finalement augmenté pour dépenser sur ces produits. Donc on a commencé à le voir avec une accélération en Chine, surtout sur le deuxième semestre 2020, qui a été suivi de près par une accélération aux états unis avec un consommateur américain qui a également été extrêmement dynamique sur les premium brands donc sur la dynamique du luxe dans son ensemble à travers les segments et l'Europe alors est encore derrière et l'Europe n'a pas encore rattrapé ses niveaux de 2019 mais lorsqu'on parle du consommateur chinois ou américain on est aujourd'hui bien au-delà des niveaux de consommation de ces segments de, de, de population par rapport à 2019 qui était déjà une très belle année donc vous avez une accélération des ventes lorsque les économies s'ouvrent et vous avez une profitabilité qui est également à des niveaux records. Puisque pendant la crise, les sociétés ont peu dépensé, pas de voyage, moins de marketing. Et en même temps, quand les ventes ont réaccéléré, eh bien on a eu cet effet de levier opérationnel que l'on connaît bien dans le segment des premium brands et qui fait que vous avez une accélération sur vos résultats. C'est ce qu'on a vu à la fin de l'année 2020. Ça continue en 2021. Donc on se trouve vraiment dans une dynamique en réalité Très favorable euh, et qui, je pense, est durable parce que le, euh, l'augmentation des ventes et de la profitabilité euh, va encore se maintenir sur 2022.
1: Alors c'est ça, projetons-nous au-delà de la, la, la crise pandémique dans laquelle on vit toujours, hein, et euh, voilà, l'Autriche nous l'a rappelé il y a encore euh, quelques jours, la Chine est toujours sur une stratégie euh, zéro Covid euh, aujourd'hui, mais si on essaye de regarder un petit peu au-delà, euh, euh, Caroline, moi la question c'est, est-ce que votre portefeuille aujourd'hui, et est dans l'idée de, de demain, euh, 2022, 2023, au-delà, est-ce qu'il est, euh, ça fait 15 ans encore une fois que vous, vous gérez ce fonds, est-ce qu'il est très semblable à celui que vous aviez en 2019, avant la crise Covid Ou est-ce que cette crise a révélé quand même un certain nombre de choses euh, de marques très fortes qui perdaient peut-être l'avantage face aux nouveaux modes de consommation accélérés par le Covid, face aux nouvelles attentes d'un consommateur qu'elles ont peut-être du mal à, à comprendre aujourd'hui Et à l'inverse, est-ce que des, des marques nouvelles ont émergé en termes de force, en termes de premiumisation
5: alors C'est intéressant parce que le, le, le Covid, en quelque sorte, a agi comme un accélérateur de tendance. Euh, on avait vu déjà depuis quelques années euh, le phénomène de la digitalisation qui euh, traditionnellement est un phénomène assez extérieur à l'industrie du luxe, et qui donc depuis euh, 5-6 ans ont commencé quand même à, à petit à petit entrer dans cet univers euh, du très haut de gamme. Euh, et le Covid a, 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 a clairement accéléré cette tendance. Et ce qu'on voit c'est qu'aujourd'hui le consommateur euh, qui, 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 qui regarde les produits d'abord sur internet avant de les acheter, et qui ensuite lorsqu'il passe à l'acte de l'achat euh, aura tendance à acheter avec son téléphone ou avec sa tablette, Donc, ce monde digitalisé a permis en réalité un tremplin pour nos marques de luxe euh, qui finalement ont investi dans ce domaine-là et qui s'en trouvent finalement renforcées. Je dirais que c'est probablement le, 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 le phénomène le plus euh, euh, perturbant qui est arrivé euh, depuis, euh, depuis 15 ans de, de, de carrière, c'est cet effet de digita- digitalisation. Et pourquoi les marques finalement sont plus fortes aujourd'hui avec cela Parce qu'elles permettent, bien qu'elles soient des marques de luxe, donc exclusives dans leur, dans leur attrait et dans leur définitions, elles permettent d'atteindre un consommateur qui va se trouver dans des villes reculées, par exemple je pense aux états unis ou en Chine, vous avez des consommateurs très aisés qui n'ont pas forcément en bas de chez eux des boutiques de luxe. Ces consommateurs sont maintenant capables d'acheter en ligne des produits, ça c'est une véritable nouveauté. Par ailleurs, les marques qui sont bien gérées sont capables de communiquer avec leurs consommateurs euh, de nouveau par le biais d'e-mail par le biais de messages et d'offrir du coup un service plus personnalisé qu'auparavant et du coup d'augmenter encore la loyauté de ce consommateur. Donc on a potentiellement plus de croissance et plus de loyauté de la part des consommateurs existants. Et je dirais encore autre chose, c'est euh, dans cette même tendance relativement récente, c'est que beaucoup de marques à l'époque... Euh, vendait à travers des réseaux de distribution multimarques, ce qu'on appelle le wholesale. Aujourd'hui, euh, ces marques sont capables donc de, 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 de vendre directement à leurs clients par ce biais d'Internet et donc de garder la marge opérationnelle qui était donnée à l'époque à ces distributeurs tiers. Euh, c'est une véritable euh, évolution euh, pour les actionnaires favorables, puisque lorsque vous avez une belle marque de luxe et que vous êtes désirable auprès des consommateurs, et bien non seulement vous bénéficiez de la croissance de vos ventes, mais également au niveau de vos résultats, vous pouvez avoir une profitabilité accrue et de manière durable en réalité. Donc je dirais que le, le, la digitalisation est, la, est la, le, le premier élément nouveau dans toute cette période. Il y a quelque chose également d'intéressant qui est apparu suite au Covid, c'est le, le casualisation du luxe. C'est-à-dire, bien qu'on reste sur des marques euh, euh, uniques et de très grande qualité, les produits offerts vont être moins formels. On va s'adresser à des consommateurs qui veulent être dans le confort, qui vont être plus chez eux qu'auparavant, qui d'ailleurs vont travailler eh oui. plus de chez eux aussi, et qui vont demander du coup euh, des vêtements, des accessoires, peut-être même aussi des bijoux, qui sont, euh, euh, qui sont moins pour les grandes occasions et qui sont plus pour le porter tous les jours. Et ça, les marques de luxe ont saisi cette tendance. Vous voyez d'ailleurs beaucoup de, 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 de baskets, par exemple, hein, qui mmh. sont vendues par toutes les marques de luxe aujourd'hui, euh, avec un succès énorme.
1: Pour conclure, euh, Caroline, il nous reste deux minutes dans dans cette idée de désirabilité, d'entretenir cette désirabilité, ce lien avec le le consommateur, donc à travers le canal digital aujourd'hui. Et je me souviens d'une époque où, effectivement, les marques de luxe dédaignaient Internet, euh, méprisaient Internet en nous disant, euh, effectivement, ça affectera la désirabilité de nos nos marques. Très peu pour nous, aujourd'hui, elles embrassent complètement la digitalisation. Est-ce que l'aspect de responsabilité, de développement durable est quelque chose qui est important pour elles, également pour nourrir, entretenir cette désirabilité face aux aspirations des consommateurs aujourd'hui où, j'allais dire, les marques sont tellement fortes et tellement puissantes qu'elles n'ont pas besoin de ça.
5: Je pense que le, le, la consommation responsable est une tendance qui va toucher tous les segments de la consommation euh, y compris le luxe. Euh, c'est vrai qu'au euh, départ le luxe se sentait peut-être un peu moins concerné puisqu'on est... En, en, en théorie, dans une consommation euh, qui est moins sur le volume et plus sur la qualité et la longévité du produit à la base. Euh, mais au-delà de ça, il y a une euh, importance croissante de la manière dont les produits sont manufacturés. Donc, quelles sont les matières premières quelle transparence est-ce qu'une marque peut donner à ses consommateurs quant à la provenance de ses matières premières Et quel est l'effet carbone euh, simplement de, de vente de ces marques Le consommateur est de plus en plus regardant, en particulier le consommateur jeune et les marques doivent prendre ceci en compte. Euh, si je peux ajouter également nous en tant que, que euh, communauté d'investisseurs, on a également notre rôle à jouer. Ce sont des critères euh, qu'on utilise dans nos processus d'investissement lorsqu'on sélectionne un titre et le, le, le côté responsable d'une société d'une marque de luxe va avoir un impact direct sur le poids final qu'on aura en portefeuille.
1: Merci beaucoup euh, Caroline, merci pour votre éclairage sur ce thème du euh, du premium, des marques fortes, des premium brands. euh, En l'occurrence, c'est la stratégie que vous pilotez chez Pictet AM depuis 15 ans maintenant. Caroline Rail qui était avec nous en visioconférence depuis Genève, gérante chez Pictet Asset Management, invitée du quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir. Ainsi se termine cette émission. On se retrouve demain évidemment à 12h30 en direct sur Bismart. C'était Smart Bourse avec Itoro.